0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez, Fernando Soldevila y Tomás Husin.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo la, la plana mayor. Eh, para empezar, Antonio, ¿qué tal, Antonio?
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, aquí iniciando la, la entrega 52 de ciencia ficción.
1: Fernando, ¿cómo estás? Bien,
3: tío, a la marcha, de vuelta a la rutina ya. Creo que lo dije la otra vez, pero ahora ya sí que es rutina 100%.
2: el otro que era rutina a la 60?
3: El otro era rutina vuelta de verano, pero ahora ya es, el ah. verano ya es un espejismo.
1: Y por fin tenemos a, a Tomás en el podcast. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Tú lo has dicho por fin que menuda,
0: menuda incorporación, eh. He empezado por la puerta grande, faltando a, a un par de charlando, y creo que al primer episodio también, así que no volverá a ocurrir. O lo intentaré. Hola a todos.
1: Los fichajes de, de Alto Calaje tienen eso, que tienen compromisos <risa> y tienen cosas y al final, pues. Viene Soy cual... el, el, el,
0: el, el Pedro León del, del podcasting. Pedro León. <risa> <risa>
1: No pilla la referencia. Antes que no había para elegir. No pilla eh. la referencia, imagino que sea el Real Murcia. Ni tú ni, ni, tú, ni yo, es algo de fútbol, <risa> me entiendo. Madre mía, menudo dos tenemos aquí. En cualquier momento se abre un canal de Twitch hablando del de, de Real Murcia. No solo el en el podcast de Órbita Grana, sino sino Órbita Plus, El chiringuito Plus. murciano. El chiringuito murciano. Ojo, ojo, cuidado.
2: La, sería la barraca.
1: La... Ya, ya tienen hasta, hasta naming. Madre mía, bueno, acordaros de vuestros orígenes. Muy bien, hecho. Pues, pues muy bien. Si os parece bien, vamos a empezar directamente esta, eh, en esta entrega con las obras que vamos a recomendar o desrecomendar eh, de esta semana. ¿Os parece?
3: Perfecto. ¿Vale? Perfecto.
1: Muy bien. ¿Quién se, ¿Quién se anima a recomendar qué ver o qué no ver? ¿Quién empieza? Ya sabéis que, sobre todo para ti, Tomás, ponemos un orden, pero aquí es quien se anima. Quien se vea con más fuerza, él se lanza.
0: Pues no me veo con más fuerza, pero yo creo que, <risa> en base a que he faltado varias veces, si queréis empiezo yo para romper el hielo y, y ya está. Notas, y que, me, notas, notas, me que, notas,
1: notas que tienes una, un deber moral, ¿no? Noto una evaluación, sí, sí.
0: Así que si queréis empiezo.
1: Muy bien. Cuéntanos. Pues voy a recomendar
0: antes que no recomendar, ¿vale? Recomendar, pues durante este verano he podido jugar al videojuego Final Fantasy VII Remake y aunque tiene algún tiempo, que se lanzó hace un año y medio o así, he podido jugarlo por vinicitudes de la vida, pues he podido jugarlo este verano. Y lo recomiendo, no solo a nivel de gráficos, que hay bastante diferencia con el juego original, que se lanzó, si mal no recuerdo, en el 96... Eh, la historia también me gustó valga o sea tengo que decir que cuando yo lo jugué tenía como 13 14 años y, y entre los fallos de, de traducción que tenía el juego original y la historia en sí no me enteré de nada o de casi nada en cambio ahora sí que me he enterado de la historia y, y lo, lo he disfrutado yo creo que mmm, mucha introducción a la saga Final Fantasy no, no hay que hacer pero bueno, la verdad es que eh, me gustó, yo me había desenamorado un poco de la saga Final Fantasy con do, las dos últimas entregas, bueno, la penúltima más bien, porque el Final Fantasy XIII fue un juego que para mí fue muy pasillero. Pasillero quiero decir en que todo discurría a través de un nivel muy marcado, no te podías salir de él hasta casi el final del, del título, en contraposición con juegos anteriores que salías a un mundo abierto... Eh, más o menos temprano en el juego, pues este no. Entonces no me gustó esa parte. Y la verdad es que me desenamoré un poco de la saga. Cosa que. que, que es raro porque los he jugado a todos, o prácticamente todos. Es una saga que me encanta. El Final Fantasy XV, no sé si fue que fue el siguiente, pues el 14 fue online. El 15. Eh, no lo llegué a jugar, la historia tampoco me enganchó mucho y bah, pasé estaba también en una época de mi vida en que tampoco tenía mucho tiempo para jugar a videojuegos como ahora, más o menos, pero bueno, pasé un poco de él y, y el 7, pues había que jugarlo en su remake, me encantó el primero y, y el segundo pues lo tenía lo tenía que jugar por gustosa obligación, así que bueno no sé si lo habéis llegado a jugar o no, ya, ya hay jugado al original o no, os lo recomiendo porque tiene una historia adulta tiene una historia chula eh, también es algo pasillero no se nota tanto como en el 13 pero bueno en esta es un juego que lo van a lanzar en cuatro partes es esta, esta modalidad de, está de sacarnos Peter el Jackson, dinero ¿no?
1: Peter Jackson está detrás sí, del proyecto. sí
0: puede ser, puede ser, así que es un juego que saldrá en cuatro partes la primera costó 60 euros, la segunda no sé si se volverá a costar 60 euros porque lo pintarán como un juego nuevo pero, pero bueno, invita todo a pensar que en esta segunda parte sí que podremos salir a mundo abierto eh, no voy a entrar en spoilers de ningún tipo, aunque ya creo que no sería catalogar de spoiler algo que ha salido hace como 20 años, pero, pero bueno, eh, historia mola, gráficos pues nueva generación mola también, eh, os lo recomiendo, básicamente, si os gustan los juegos de rol, claro. ¿El DLC de Yuffie te lo cobran por separado o va o incluido? El... El DLC de Yuffie te lo cobran por separado, creo que son en la mitad de lo que cuesta el primer juego, y que, cosa que no compré, pero, pero bueno, también, sí, esto es un saca cuartos, es un free to play. Bueno, sí. un, un comp un, es un, un juego de pago cojones. con compras dentro de la aplicación. No es free to play, sino es un juego de, de, de pago, pero con compras dentro de la aplicación.
2: Yo digo que, que la, las dos veces que has dicho la palabra pasillero, que es la primera vez que la escucho, por cierto, me ha desconcentrado un montón.
3: Hombre, pues es la crítica principal que le daban a, a los últimos básicamente.
2: Sí, pero que no conocía la palabra pasillero y la verdad es que con el cambio de una letra a mí ya, en fin, me he ido a otra cosa.
0: <risa> Madre mía. <risa> vale, sí. ahora caigo. Me, me ha costado pero bueno, ahora caigo. Vale.
1: <risa> Fernando creo que no ha caído por, por su bien. No. Pues como corramos un tupido, ¿verdad? <risa> sí, sí. Ese pues no, por, o sea, no, no S, S por J, Fernando. S Ese
2: por J.
3: Ese por J. Mi puta idea.
1: Bueno,
2: bueno, ¿quién es el siguiente? Continuamos. Yo, yo voy detrás de Fernando, ¿vale? Es que además tengo dos recomendaciones, una de ellas ya la va a hacer Ángel, así que ya está. Yo, yo estoy solamente para contrarrecomendar la recomendación
1: de Fernando. Vale, entonces sigo yo porque iba a recomendar una, que solo he visto dos capítulos. Y bueno, aunque la podría recomendar, voy a esperar un poquito más, a, más adelante para hacer esa recomendación o no. Y os voy a traer una eh, película que vimos juntos a la vez en el mismo espacio más Antonio y yo. Esto es un evento que no ha ocurrido nunca, es la primera vez que ocurre. Espero que, uh -huh. que ocurra más veces. Y es que fuimos a ver la película de Dune y eh, la recomiendo. Eh, quien haya leído los libros, pues bueno pues como todas las adaptaciones, no puedes concentrar en un libro, eh, en una película de dos horas y media no puedes concentrarlo todo. Y si lo haces, lo hace de la manera que, que ve el director, en este caso Denis Villeneuve y pues ahora quien le guste su visión o quien no pero bueno, es una película que recomiendo Dune es un es una obra que puede ser muy densa y la película yo creo que sí que puede ser un poquito densa en algún punto eh, si te pones a pensar en esos puntos pero creo que la, la, lo intentan hacer de una manera eh, acertada podría, podría ser bastante peor así que os recomiendo que, que le echéis un ojo si tenéis la oportunidad si no habéis vi, leído los libros la disfrutaréis, creo yo y si los habéis leído, yo creo que, que también. Es un trabajo que creo que es correcto para otras obras que, que han intentado a, acercarse al universo de Doom, porque no es la primera película que se hace, y yo creo que lo han hecho bastante bastante correcto. Fernando, tú, has, tú todavía no has podido verla, ¿no?
3: No, aún no aún no la he visto. No sé cuándo la veré. Eh, ¿Cuándo? En el cine aquí no lo sé, yeah. pero cuando la saquen en digital puede que la vea.
1: Muy bien, pues si no es antes, cuando, cuando la tengamos todos vista, la podremos traer aquí con, con sus spoilers y todo, ya lo ya lo avisaremos antes y, y la comentamos entre todos. De momento pues, La banda
3: sonora, ¿qué tal?
1: La banda sonora te, bien, te mete en la. te mete en el en el mundo, te transporta a ese mundo, pero no hay ningún tema así fuerte que digas tú, ¿sabes? La me Hubiera preferido otro tipo de banda sonora, pero está bien. Está bien porque te transporta a los mundos que te presentan, aunque yo preferiría algún. algún tema más destacado como, como pasa en otras bandas sonoras de, de Hans Zimmer o, o en general.
0: Hay que decir mm. que la vimos en una sala con Dolby Atmos, sí. o sea que lo escuchamos fenomenal.
1: Estuvo muy guay. Dolby Atmos, sí. eh, para quien no lo sepa, sistema de. Creo que tienen 35 canales en esa sala, altavoces en el techo, para dar la experiencia. Una experiencia muy chula y además lo vimos unas putacas de estas que como están en el sofá de casa. <risa> Estaban tan cómodas que había gente que hasta podía dormirse.
2: Yo en esa película. <risa> para, y... para nuestros oyentes
1: de podcast, eh, Tomás está levantando la mano ahora mismo que diciendo yo. A ver, tengo que
0: decir, no, no, me, no, me, no me dormí por aburrimiento. Eh, dormí porque ese día, esa noche, la noche anterior, mi hija no me dejó dormir. Mucho, y nah, fue una cabezadita de 10 minutos. O sea, no, no, no te fue... voy a
3: juzgar porque yo me he dormido en muchas películas.
0: Sí, fue no, normal. no, yo también, yo también, pero que esa fue una,
1: una cabezadita de 10 minutos. Se juntan elementos externos. De hecho,
3: no sería la primera película de Bill en la que me duermo.
1: <risa> <risa> Ni será la última, seguramente. Pues sí,
3: también me realmente.
0: gusta una cosa que has dicho, Ángel, que es muy fiel al libro. Eh, es cierto que no hay ninguna película que yo creo que supere a una obra literaria, pero que el hecho de saber Dale de Loner. que. ¿El qué? Blade Runner.
1: Sí, Blade Runner, el libro el libro digamos que puede ser una inspiración para lo que vino después. sí.
0: Bueno, pues además de Blade Runner, eh, me gusta saber eso porque no me he leído el libro y cuando me lo lea, además de que se va a ampliar mucha información de la que cuenta la película, pero no, no voy a tener la sensación de, de estar leyendo algo completamente distinto. Así que me gusta que haya visto algo muy fiel al libro.
2: Yo, desde el punto de vista de una persona que no ha leído el libro y que sí que ha visto la película, es decir que la película en general está bastante bien. Pero hay un aspecto que a mí no me ha gustado. No es un spoiler, pero sí que es verdad que me molestó. Y es que
1: me yo da, creo cuando, que la Cuando Antonio empieza... dice no es un spoiler, me da miedo. Spoiler.
2: No es un spoiler, no es un spoiler. A ver, está publicado que, que esta película se ha grabado como una sola película en sí. Ah, vale, y vale. Si va bien, y si va bien la cosa, entonces eh, harán más partes. Eso es un punto ¿no? es muy,
1: que... muy importante, cierto, cierto.
2: O sea, no es un spoiler, es una cosa que está publicada. Esto es una película. La saga de Dune es mucho más amplia y esto es solo una película. Está pensada, no es que ya esté pensada la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta entrega y así sucesivamente, sino que si la primera va bien, entonces empezarán a hacer la segunda.
0: Pero la segunda es la segunda parte del primer libro. O sea, no es algo sí. que sea el segundo libro, sea la segunda película
2: yo salí de ahí con la sensación de que esto es la primera parte de algo más grande tipo crepúsculo es por, por, por asimilar no 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 pero quiero decir no me refiero al hecho de que esta primera película es simplemente el primer capítulo o sea cuando acaba la película es cuando debería empezar entonces yo me quedé con con oye aquí faltan cosas me, me has dejado a mitad y esa es la sensación que yo he tenido esa mitad está bien sí la mitad la disfruté ¿eh? fue divertida ahora no acabo la historia. Están empezando otra historia que ni siquiera han empezado a rodar porque no saben cómo ir a la primera.
0: Pues ¿Qué, para qué? los que no sean de leerse el libro porque prefieren ver la película, espero que hagan una segunda porque si no se van a quedar ahí. A mitad, ¿no? A mitad. Sí.
1: Totalmente. A ver, es el propósito. No, no es no es algo de. Es, o sea, la película se corta de manera abrupta, se corta la mitad de la obra y lo primero que ves cuando empieza la obra es que pone parte 1. O sea, te lo están diciendo. Esta es la parte 1 y ese mm. punto que dice Antonio de no te aseguro que vayas a ver la parte 2 aunque fueran 10 partes, ni siquiera la segunda te la garantizo es un punto a tener en cuenta
0: Crepúsculo, oh. o sea eh, la última de Crepúsculo que empezaba con parte 1, ya estaba grabado la parte 2
2: a mí está a mí la que, la que más rabia me dio de todas porque esto de las partes a mí me gusta poco, fue la de los juegos del hambre porque es parte 1, parte 2 y parte 3, parte 1 y parte 3, parte 2, o sea, es, eso ya es como que lo dividieron más todavía, mira, está ahí, estáis aquí estirando el chicle una barbaridad
1: pues que nosotros vamos a pagar luego, así que la culpa son claro. nosotros.
4: Eh,
2: la culpa es nuestra.
0: Culpa. Este es el episodio 52, parte 1, ¿eh? Sí.
2: <risa> pa parte 1.1, después es el parte 1.2.
1: Fernando, te toca, por alusiones.
3: No veáis Matrix 2 y Matrix 3, que son una puta <risa> mierda de película y la gente les tiene cariño porque las vio hace 20 años, pero son una bazofia. Vi la segunda y es una mierda de película. La una es tan buena que dije, Buah, la dos era peor que la uno, pero la uno es tan buena que la dos seguro que me entretengo. Putísima mierda. Es, es una bazofia de película. Ya está. Ahí, ahí dejo mi, mi review. Ahorras el tiempo. No veáis la dos y la tres.
2: Bien. Pues ahora me toca a mí. Mi recomendación es una recomendación de no escuchar la recomendación de Fernando. Básicamente porque... ¡Mujilito! A ver... Eh, exactamente, yo vengo aquí nada más que a tocar las pelotas porque además lo de Fernando es no una recomendación, es haterismo en vena directamente, así que me toca a mí hatear al hater um, Matrix en sí es muy buena toda, lógicamente la primera película es una magnífica obra de arte y la segunda es para mí evidentemente, yo a lo mejor la estoy subiendo porque es mi saga preferida pero la, la segunda es muy buena y la tercera es más floja, pero sigue siendo igualmente buena es decir, te vas a entretener viéndolas todas y además, eh, si la primera te gustó tanto querrás ver cómo termina la historia, así que sí ve Matrix 2 y Matrix 3
1: Bien. Contra. La, contra. Recomendación. La gente ya
3: sabe, o sea, la gente ya sabe qué películas ve cada uno. O sea, ya sabe que Antonio recomienda Ready Player One, de las sagas Nos que acaba a relucir ha sido, pues, Crepúsculo, los Juegos del Hambre, etcétera. Pues eso. La gente sabe leer entre líneas. Ahí Antonio, la verdad es que no se está
1: muy fino con esa comparación. Bueno, pero
3: bueno. Yo, yo, yo está muy fino. Con la comparación de eh, bueno, Crepúsculo la, 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 digo.
2: No, pero la, me, me refería a la estructura de la película, no al argumento.
1: Vale, vale. Muy bien, pues ahí queda. Yo, como ya he gastado mi recomendación, aquí no vamos a hacer re-recomendación. Eh, Antonio ha gastado la suya en eh, contraprogramar a Fernando. Y, y mira, es un giro que no me vi ve, no me vi venir cuando. cuando propuse la nueva sección, pero ahí está, es muy lícito. Así que ahí quedan las cosas. Ahora vamos a pasar al tema principal. Eh, que ahora vamos a contar de qué, de qué va a tratar. Pues en este lo que vamos a hablar es de incongruencias científicas en el cine. Ya tuvimos un capítulo así en la segunda temporada, creo creo que fue, un capítulo en el que estábamos Antonio y yo en el podcast y Antonio no pude venir, pues hice un repaso a, digamos, a las más míticas, ¿no? Eh, siguiendo con, el, con lo de los mitos. Los mitos del cine, esas cosas que damos por supuestas, esas... Eh, cosas que sabemos que no son científicamente correctas, que no tienen ningún sentido, pero que hacen que la obra sea diferente. Eh, si no fuera así, sería muy diferentes a lo que conocemos. Por ejemplo, tenemos eh, Star Wars, lo comentamos en su día. Todo el mundo sabe que en el espacio no hay, no, no se transmite el sonido. El sonido tiene que tener un medio para transmitirse. Imaginar Star Wars sin... Si, sin todos esos efectos especiales sería muy diferente. Y no solo Star Wars. Hay películas que lo que hacen es que uno de los protagonistas sea el silencio del espacio. Como pasa con Gravity, ¿no? Gravity, el silencio es un personaje más. Es lo que hace que tengas esa sensación de agobio. Lo quieren expresar de esa manera. Eso es más eh, es correcto en lugar de lo de Star Wars. Pero bueno, al final, pues eso, imagina sin todos esos efectos especiales. O la Lego películas si y lo piu, piu, piu. Pues no, no tiene el mismo, el mismo empaque, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, eh, esas ya las vimos en su día y lo que vamos a hacer es cada uno, vamos a seleccionar algunas, de que muchas las conoceréis, algunas de esas incongruencias científicas para, para traerlas aquí y, y comentar un poquito qué nos parecen, por qué pensamos que esa obra tiro por ahí, si simplemente era por, por como Star Wars, para que, para que sea unos efectos especiales en condiciones y no sea un muermo, o, o qué, ya sabéis por dónde voy. ¿Quién se anima a empezar?
3: Eh, empiezo yo, si quieres. Muy bien. Vale, pues tenía varias. Eh, he intentado coger películas que me gustan bastante porque algo que me apetecía decir es que el hecho, bueno, es un poco lo que comentabas tú, eh, de Star Wars. O sea, Star Wars, si le quitas el sonido, los rayos láser y tal y cual, eh, sería una putísima mierda de película. Pero es algo que puedes dejar pasar en pos de que la película esté bien. Entonces, he cogido películas que me gustan, pero que tienen para mi gusto fallos brutales eh, a nivel científico o gazapos enormes, eh, y aún así son películas que me gustan. Entonces, la primera que traía era eh, Waterworld, que no sé si en España la llegaron a traducir o se llamaba también No, Waterworld. se llama así,
1: y nada como la han nombrado, seguramente este fin de semana en Televisión Española la pondrán. La pondrán en la 1, ¿no? Sí. Sí. <risa>
3: Entonces, lo que ha pasado en Waterworld es que pues, el cambio climático se han fundido los eh, todos los, los polos y ha subido el nivel del agua. Lo que pasa es que en Waterworld ha cubierto completamente el planeta y es algo que sabemos de sobra que no podría pasar. O sea, subiría, si fundes todo el hielo, eh, subiría el nivel del mar, pero no subiría tanto como para cubrir todas las partes de la Tierra. Eh, de hecho, en la película lo, estu lo estuve mirando porque pasan por Estados Unidos y no me acuerdo qué ciudad dicen, pero dice, ah, estamos por encima, no sé si dice de Denver o de Colorado o una de esas, que la altitud es mucho mayor de lo que se estima que podría subir, porque dicen, eh, eran 200 pies que deben de ser, no sé, eh, no, la verdad es que no sé cuál y, es, un pie son 30 centímetros sí, o algo así.
1: Tres pies son un metro,
3: sí. más bueno. o menos. Pues para que echen cuentas. Eh, que no sube tanto el nivel del mar como para cubrir las ciudades. Entonces, eso es un fallo bestial de una película que a mí me gusta mucho. O sea, también he de reconocer que hace dos o tres años que no la veo, pero la última vez que la vi me seguía gustando. O sea, no, no es una película que haya envejecido mal para mi gusto.
1: Claro, imagino que aquí lo que quieres decir y comentabas antes es que al final, aparte de que en Star Wars se pueda viajar por el espacio y eso se puede hacer o no se puede hacer con unos motores especiales, sí que ese sonido del espacio no es lo que da lugar a la película. Pero en este caso sí que algo que no puede pasar en la Tierra da lugar a la película. Es toda la base del. A eso te referías, ¿no? Que lo que vamos a traer aquí, sí. es, sobre todo, es es eso. Pues sí, pues este fin de semana la pondrán en televisión española para que. Segurísimo. Segurísima.
3: Pondrán esa o Woman, ¿no?
1: Sí. O una el sábado y otra el domingo. Imposible. <ríe> pues si queréis, sigo, sigo yo con, un, con una que me parece. Que no sé qué sentido tiene. No, no da. No da. No da origen a la película, es una resolución de la película. En Superman eh, hay un momento mítico que recordaréis, que es que eh, Superman se pone a girar alrededor de la Tierra para hacer que la Tierra vaya para atrás. Mm. Y no sé cómo, por darle la, por invertir el giro de la Tierra, también se invierte en la dirección del tiempo, el sentido del tiempo. Entonces, eh, no, sé, no sé quién se sacó esto de la manga. No sé si lo habéis visto alguna vez en otro sitio o a qué viene esto pero básicamente esto es como decir que si vas en coche y pones la marcha atrás vas a, a viajar al pasado. Entonces no, no sé quién fue la mente pensante que hizo esto no sé si hay algún cómic que, que, que tiene esta, esta base y lo sacaron de aquí o fue eh, algo original de, de los creadores de la película, pero me sigue sorprendiendo eh, que tomaran esa decisión. Ya, ya, ya os digo, no sé si antes en algún cómic... O en esa misma película, decir, pues le damos la vuelta a la Tierra y aquí no pasa nada. Todo para atrás, hacemos un montaje de las cosas yendo para atrás y esto va a quedar fuerte. Y está guay, pero me sorprende muchísimo esa, esa decisión. No sé no sé qué pensáis. ¿no? Sí, es,
2: como que, es como que el movimiento físico de la Tierra produce también un cambio en el tiempo. Eso, la verdad es que a mí también me llama la atención.
1: Claro, imaginamos que, eso, imaginamos que eso fuera posible. ¿Qué pasa en el resto del universo? El universo sigue su curso, solo se ha ido para atrás en la Tierra. Imagino, ¿no? porque si claro. no está retrocediendo el tiempo en todo el universo simplemente por, por girar un, un cuerpo un cuerpo celeste como es la Tierra así, yo imagino que solo, solo está retrocediendo el tiempo la Tierra me parece muy curioso Sería yo creo
0: que el día, el día de antes de entregar el guión mmm, ya habían puesto eso que moría Lois Lane y, dijo, y dijeron hostia, esto cómo, cómo lo revertimos y a última hora dijeron, venga, es el recurso fácil lo hacemos así, que
1: alguno se lo tragará y ya está
2: de hecho, en esa escena lo que yo pensé es que como mucho lo que podía era cargarte el eje de la Tierra directamente, es decir, que murieran todos, pero lo del tiempo...
1: No, las consecuencias físicas que tendrían los mares y demás, eso no lo vamos a, a tenerlo en cuenta ahora, pero, pero sí, qué curioso, es modificar el tiempo así.
2: Si queréis, eh, sigo yo porque tengo una parecida a esta. Perfecto. Vale, yo es simplemente los viajes temporales hacia el pasado, eh, como ya hemos comentado en algún episodio del podcast, se puede hacer un viaje al futuro, pero es de ida y no de vuelta, es decir, cualquier viaje al pasado es imposible, ya no solamente por el hecho de mover la tierra, sino en, en cualquier circunstancia, así que, por ejemplo, en regreso al futuro, que se viaja al, al pasado con cierta asiduidad, se va al futuro, después se vuelve, incluso después te vuelves a la época del oeste y tal, bueno, pues simplemente... Como comentamos, sí que se puede viajar al pasado, pero no en plan viaje, sino en plan que el tiempo sea diferente para unas personas que de otro, que para otras, pero al pasado es totalmente imposible.
1: Sí, esto es una... En el capítulo de los viajes en el tiempo lo contamos, ¿no? Que si suponemos que se puede viajar en el tiempo y aquí, aquí no tendría una consecuencia directa si no lo hubiéramos visto antes. Entonces habría que suponer, obviamente siguiendo con la ciencia ficción, que, bueno, en la cuántica nos habla de algo de eso, de que, de que se está creando una nueva línea temporal. Tú estás yendo a salvar a John Connor de otra línea temporal, historias así. Y se van haciendo esos todas esas ramas que se suponen que se hacen cada vez que se lanza una moneda o cada vez que se toma una decisión. Ahí tenemos ese pequeño resquicio de ciencia que nos hace pensar en esos en ese multiverso que tanto se ve en Fringe y en otros sitios. Pero sí. lo que mola es el de Lorean, ¿eh? Eso sí fue una decisión de guión, no darle la vuelta a la Tierra.
3: sí
2: A mí ese día me sorprendió muchísimo lo del de tren del tiempo, al final de la tercera.
3: ¿Es el tren que vuela?
2: Sí, que viene viene volando y viene con sus hijos, el doc y
3: todo. todo es toda lo la mejor de esas escena es el chiste que hicieron en Padre Familia después.
2: ¿Cuál? ¿Cuál? Cuéntalo ya. Cuéntalo. Padre de Familia no, no se considera spoiler.
3: Que, o sea, recrean la escena y es porque viene el, el, el doc y le está diciendo: Tenemos que volver al. No, tenemos que ir al futuro, ¿no? O algo así le dice. Eh, ¿Por qué? Eh, pues, porque tu, tu hijo o tu hija, no me acuerdo qué le dice, eh, se ha casado con un negro. Hostia. ¿Ah, sí? Sí, y le dice, ya, pero es que en el año en el que estamos ahora eso no está mal visto, tal, lo que ya, ah, bueno, es, ha quedado un poco racista, ¿no? Sí, ha quedado un poco racista. Un poco.
1: Voy a volver en el tiempo y a no hacer el chiste. Exacto. <risa> Madre mía. Eh,
2: humor de padre de familia.
1: Qué disparate. Sí. <risa> pues para decisiones buenas de
0: guión, ¿qué os parece la, la escena en la que en la cuarta película de Indiana Jones que muchos dicen que es malísima y que no les gusta. Yo no sé si es que lo miro con una con una visión muy subjetiva, pues a mí Indiana Jones me encanta, pero sí que es verdad que tiene muchísimas incongruencias y una de ellas es la famosa eh, explosión nuclear en el que Indy sobrevive metiéndose en una nevera y rodando y volando por, por no sé cuántos kilómetros que, 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 que sobrevuela, ¿sabes? No me vayas me a decir, de, decir que de eso no genética. puede pasar. Hombre, como poder pasar puede pasar. Que alguien se quiera esconder ahí y que, que, que lo lancen volando a la explosión a 20 kilómetros de distancia, pero que sobreviva, pues. Y en el caso de sobrevivir, que no salga con otra pierna, pues no, no sé.
3: No, lo de la pierna sí que tiene sentido, porque es de plomo. Sí. O sea, lo enseñan. Eh, pero claro, la caída no, es imposible. Eh, a mí lo que me mola de esa escena. ¿Y la reacción qué? Sí, porque es de plomo, es de plomo.
1: Bueno, pero, pero el, el plomo no te, no, te, no pero de una esas, explosión nuclear te quitará un poco. Nevera,
3: era una nevera americana de los USA. Era de balay. Tiene, tiene, vamos, palmo y medio de plomo. Y mira, yo tenía un amigo en Balai. Pesaba 800 kilos la nevera. Ya tienes título para el podcast. No
1: tengo sí. un amigo en balay.
3: Me acuerdo que la peña le metió muchísima mierda a la película. O sea, la película para mí es la peor de las cuatro.
1: A mí no me moló, ya no está. me gustó mucho. Pero. No se pega
3: pero sin más, quiero decir. Yeah. O sea, es, tampoco es mucho peor que la tercera,
0: ¿sabes? No. Eh, Creo que tú lo que que más. Pero a mí la tercera es mi favorita, ¿eh? La, la tercera a mí bueno. me encanta.
3: Eh, a lo que iba, que la gente le metió muchísima mierda sobre toda esa escena, porque era absurda y tal y todo lo que tú quieras, y no tenía que haber sobrevivido, pero no tenían, por ejemplo, mucho problema con cuando Indiana Jones se tira de un avión en una en una lancha hinchable y no les pasa nada, o... No. Yo qué sé, o... El, otra que tenía de Indiana Jones es la del de bastón que utilizan en el en arga perdida, que tienes que entrar en una sala, poner el bastón, que el sol pegue en el bastón y entonces te dice dónde está eh, el arga perdida y tal y cual. Eso realmente no tiene, o sea, si no lo haces el mismo día, a la misma hora, en la misma estación, es, es imposible que te vuelva a decir el sitio, con lo cual es otra absurdez. Pero pero bueno, sí, lo de la escena de la, de, de la nevera es eso, la gente se quejaba por, a, por aquello porque era absurdo y la saga entera de Indiana Jones tiene un millón de escenas absurdas y no pasa nada, o sea, es así.
0: A ver, yo creo que, porque primero que Indy, en, en la que menciona de la lancha, es más joven, entonces, por lo tanto, pues yeah. tiene más posibilidades pero de sobrevivir. Pero caen tres, ¿no?, en la pero, lancha, no, van, la salud. no va con la, con la tipa y el chiquillo. Sí, creo que en la lancha sí. Pero lo que chocaba de la nevera es que da 750, creo que lo he contado, vueltas de campana. No es que sí. se arrastre, porque en la lancha tampoco dan vueltas de campana que digas tú. ¿Crees que bueno. las has contado? No, ¿cómo la voy a contar? No, ¿A no, no la he contado. Pero que. Mucho yo me acuerdo que cuando vida. lo vi en, en su día. Era como que le hacen demasiado larga esa escena como para que te dé tiempo a pensar de hostia, menuda, menuda mierda estoy viendo, ¿sabes? No. Suponiendo, pero, suponiendo pero
1: bueno. que no hay rozamiento, calculas cuánto es la escena, en un segundo la vueltas que da y luego multiplicas. Y haces una, sí. una estimación.
0: Sí. O te lo pones todo en slow motion y cuentas.
1: Eh, Antonio, no le digas eso que le da un chungo. pones las cosas en slow motion. ¿En el te la pondría sí.
0: a 3x?
2: 18x.
1: <risa> Madre mía, me pone a un medio y, y le da un tabardillo.
2: He subido de nivel, no lo he dicho, por cierto. Ya no escucho las cosas a 2x. Pero, a 2,2x.
1: A 2,2. ¿Te, te he puesto centrado para que. Sí, sí. Para...
0: Lo, no, no, ya, ya está explicado. No, do, no, no quiero tanto protagonismo. Dos... Antonio, Antonio, perdona, paro, paro un segundo, perdona, Ángel, para, para un tema para nuestra barraca de, 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 del podcast. Eh, nos han puesto un comentario de: pues cuando veas a Neymar después de una falta, fliparías. O sea, ese slow motion para ver cuántas vueltas da. Oye, muy buena referencia, ¿eh? Gracias. <risa>
1: Carbonell ¿eh? las, las tira siempre muy buenas. <risa> muy bien, pues. Pues si queréis, sigo yo con una que yo creo que es. Eh, si esto se tuviera en cuenta, no existiría ninguna película de extraterrestres. Y ni siquiera ninguno. Ninguno de. Bueno, eh, la gente que piensa que los extraterrestres están entre nosotros, sí, eso seguro que sí. Y es la, la obvia. La, la típica, no, pero la obvia, de que la fisionomía de los extraterrestres eh, que vemos en las películas siempre resulta ser muy parecida a los humanos. Y esto claramente es una falta de imaginación. Nosotros tenemos esta forma por una serie de casualidades que han llevado millones y millones de años. Y es muy, muy difícil pensar que en otro planeta eh, tendríamos... Eh, de haber vida inteligente tendría la misma forma que tenemos nosotros, bípedos cabeza, dos ojos, sí que es verdad que puedes pensar que al final eh, la simetría sea algo que, que sea muy útil para, para la vida para la evolución y que la simplicidad haga que sea simétrico, vale, pero que sea igual que nosotros o que sea eh, incluso insectos gigantes, ¿no? como hemos visto en, en, en películas como Starship Troopers eh, al final estamos cogiendo algo que conocemos que es un insecto y haciéndolo grande, es muy complicado es prácticamente imposible con lo que sabemos, y no sabemos casi nada, que esa evolución en cualquier otro planeta vaya a dar lugar a, a una forma como la nuestra. Estamos cansados de ver eh, películas, sagas como Star Trek, o como puede ser la misma Dune, que al final se junta mucha gente, eh, gente entre comillas, se juntan muchas especies de distintos planetas y todos más o menos son del mismo de la misma altura, todos más o menos son eh, y similares son humanoides y esto está claro que no tiene por qué pasar y lo más normal es que no pase y y bueno, imaginaros cómo sería todas las series, películas si tuvieran que poner esta barrera de que encima no son ni humanoides habría un rechazo obviamente porque sería una raza con la que podríamos empatizar menos seguro y al final una buena ciencia ficción lo que tiene que contar es historias y la historia puede ser de un humano eh, que va a otro planeta y hay alienígenas o de ese alienígena que ve cómo los humanos llegan entonces al final yo creo que no tendría ningún sentido hacerlo, es una licencia que se ha tomado todo, todo el mundo en las primeras imagino que sería simplemente porque falta de imaginación, hoy en día se sabe pero obviamente pienso que si quieren hacer contar historias de personas al final los extraterrestres tienen que parecer personas. ¿Qué pensáis?
2: O pulpos. El segundo animal más usado después de las personas son los pulpos, ¿no?
1: Pues no sé si es el segundo, pero sí que se, se usa bastante Sale ese tipo de... En la Guerra de los Mundos. En Arrival. En, en Arrival. Y, y mira, sí. ju, ju, justo ahí en Arrival, por ejemplo, hacen que sea un, un ser muy diferente al humano para separarlo mucho. Para decir, mira, es que la lengua va a ser muy diferente, todo va a ser muy diferente. Yo creo que es algo eh, muy bien cogido. En el caso de la guerra de los mundos es simplemente porque son el enemigo. Ahí no va a haber ninguna conversación de, de paz. Pero la de Arrival, por ejemplo, yo creo que es eso. Tienen que ser muy diferentes a los humanos porque lo que vamos a contar es la diferencia en el lenguaje que podría haber en el universo. Pero claro, imaginaros que, que en Star Trek cada uno eso, pues se ven algunos sitios. Que Uno de ellos es una babosa. O un, un, una, una bola eh, de color verde tira por el se suelo, ve, que no tiene se ojos. En
3: Futurama, coño, en Futurama, así que se lo ocurraron.
1: Eso es. No tienen por qué ser todos humanoides. Y, y bueno, es una barrera para la hora de contar historias. Aparte de lo que tenga que ver el dinero que tienes que meter para, para crear esos seres. En Star Wars se ve que son muy diferentes. Pero bueno, la, se supone que la gravedad, la diferencia de gravedad, puede hacer que haya seres que midan muchísimo más que nosotros, o muchísimo menos que nosotros. Y esas cosas sí que no se suelen ver mucho.
0: Pero me encantaría que hablaran como en Mars Attack. <risa> <¿No>?
1: <risa> Muy bien. ¿Quién sigue?
0: Si queréis, sigo yo.
1: Muy bien, Antonio.
2: Pues este ha sido un consenso prácticamente de todos, así que bueno, me ha tocado a mí representarlo. Y es eh, los sonidos en el espacio. Ya sabéis que en series como Star Trek, Star Wars, en fin, un montón de series, eh, se oye sonido de propulsores, láseres, en fin, una cantidad de sonidos totales en el espacio cuando todos sabemos que el espacio es vacío y si no tiene ningún medio para propagarse, pues el sonido tampoco puede hacerlo. Así que técnicamente no debería haber sonido en nada de lo que sucede en el espacio.
0: Ni explosiones.
2: Ni explosiones. Y ese, esa es mi incongruencia. Eso se puede aplicar a un montón de películas.
1: Claro, y luego, y, como comentaba antes, si quieres hacer unas condiciones, te puedes salir Gravity. Otra cosa es que te guste más o menos, pero ese silencio, esa, ese agobio que da el estar solo en el vacío... Eh, se nota mucho más si lo interpretas eh, bien que, que es sin, sin sonido ninguno. También se ve mucho en The Expanse, veces que se quedan por ahí flotando, que para hablar lo que hacen es cogerle la cabeza uno al otro y le acercan el casco. Y una vez que están en contacto ya hablan y, Con vibración. y la vibración ya, ya tienes un medio por el que, tra por el que transmitirlo. Pues sí. Sí, lo ha
0: dicho pues muy bien sí. Fernando antes que mmm, una cosa es Gravity y otra cosa son películas pues Space Opera como Star Wars que todas esas hacen en espacios sin sonido pues <ríe> o sea pierde toda fuerza y toda, todo enganche, ¿no? Hmm.
1: Sí, en ese caso está chulo que es simplemente para enganchar, que no es la trama la que está como, como Waterworld, que Waterworld es parto de algo que sabemos que no va a pasar, que que podría ser, eh, bueno, pues de aquí a Waterwall ha caído un, un ha caído un cometa con muchísima agua y hay mucha más agua. Eso no lo van a explicar, no tiene ningún sentido. Pero que no es la base, algo que tiene una incongruencia, como pasa con Armageddon, ¿no? Armageddon se cae por su PP desde la fundación. Otra cosa es que, que haya licencias como vamos a poner sonido para que sea más espectacular. No vas a estar en el cine con 35 canales y no se va a oír nada. La gente quiere espectáculo y... Y la gente para eso tiene que ir al cine y tiene que pagar, que si no, no podemos hacer eh, más y más series y, y estar ahí engordando la gallina del huevo de oro hasta, hasta 2100.
2: Y además, según para qué público, el poner los sonidos siempre viene bien, porque la película de Gravity que yo la vi, a mí me, me, me generó malestar, me generó agobio, y la, esa falta de sonido que hay siempre.
1: Sí, pero era, era un, eh, un personaje, el, son, el vacío era... Era un ente que estaba ahí que, y que te mete en la película. Es, es uno más. Claro. Y entonces está muy bien hecho por eso. Si lo haces con sonido, pues no tiene no tiene sentido esa película. Pues no tendría ningún sentido. Muy bien, ¿qué más tenemos?
0: Yo os traigo un, un hecho, una incongruencia que ocurre también en una película de Superman, más reciente que la primera. Es en Man of Steel. Que no sé si recordaréis que, que bueno los kryptonianos traen una máquina que lo que van a pretender es transformar la tierra. En Krypton, para. para volver a poner ahí su, su raza que se había extinguido con, con la destrucción de su planeta natal. y La cuando,
2: criptoformación.
0: La criptoformación sería lo correcto, pero en la película, pues. por lo menos en su versión doblada, no me acuerdo en la versión original, pero en la versión doblada, pues lo dijeron como eh, que están terraformando la Tierra cosa que no puedes terraformar la Tierra porque la Tierra ya está terraformada ¿no? entonces eso, cuando se ven a las dos máquinas que están haciendo lo que tienen que hacer para convertir el planeta Tierra en Krypton, pues lo que dice el ejército y sobre todo un, un científico importante del ejército pues habla de terraformar la Tierra cosa que no tiene, como he dicho, ningún sentido Redundante
1: Es trabajo que, como dice eh, Tomás, está ya hecho <risa> no, no le desforma a la Tierra de Tierra porque ya ya la tiene <risa>
0: Hombre, a lo mejor, a lo mejor los kriptonianos eran españoles, que es la ley del mínimo esfuerzo, y oye, pues oye. Sí. A ver, es una broma recurrente, ¿eh? una broma muy, muy de, de, calle.
2: Son de la zona de España, de, de Krypton, ¿no? De la zona, de la zona de la península criptibérica. Sí. Son de Criptolucía, ¿no? Criptolucía. Es broma. De la región. De la región de Kripton. Me voy a
1: poner un marcador para poner el, el de chiste malo.
2: <risa> el de la semana el de ¿no? la semana,
1: sí, Antonio siempre me da alguno Pero luego ha hecho el, el doble tirabuzón también, Tomás
2: <risa> Le llamaban máquinas planetarias, ¿no? La, la, las que iban a criptoformar la Tierra
1: Y obviamente muchísimo menos tiempo que lo que se supone que es, ¿no? Hay otra referencia hemos contado alguna vez en, sí. en The Expanse Que puede gustar más o menos, puede estar yéndose al garete o no Ya veremos pero en esas cosas las cuidan bastante bien. ¿Y cuánto, cuántas generaciones llevan terraformando Marte? Que eso sí que es terraformar. Llevan un montón de generaciones porque si te pones a pensar que llevaría, por lo menos con la tecnología que conocemos eh, nosotros, estamos pensando de algo que, que empezamos nosotros y van a pasar siglos hasta que alguien disfrute de, de esa terraformación.
2: Si sí, la película dura 15 minutos más, termina de hacerlo. ¿eh?
1: <ríe> Hombre, pero la tecnología de ellos tiene que ser superior. Pero bueno. Claro. Esas cosas nunca, nunca las explican y en menos jardines se meten. Pero bueno, no es una película ciencia ficción. Al final es de acción. Esa licencia siempre se la vamos a, a dar. Pero lo de llamarte transformación a la tierra, eso no. Eso es demasiado Exacto. gorda. Exacto. Estupendo. ¿Nos queda alguna?
3: Eh, a mí me queda una. Eh, como estuve viendo Matrix, pues he traído cosas de Matrix. Eh, la premisa, la una de las premisas principales de Matrix que es que como los humanos destruyen el cielo digamos y no pueden utilizar energía solar pues las máquinas convierten a los humanos en baterías claro, esto no tiene ningún sentido porque a los humanos los tienen que tener alimentados y, y, en, y en condiciones de temperatura digamos que los humanos puedan vivir con lo cual estás gastando mucha más energía en mantener vivos a los humanos de la energía que los humanos te dan porque aparte en la película lo dicen que la única energía que sacan de los humanos es eh, térmica o sea sacan el calor y con eso es con lo que, con lo que van tirando no tiene ningún sentido o sea lo, es que lo mires por donde lo mires
2: A lo mejor a lo mejor le aportan algún tipo de fármaco a los humanos que hace que genere más, más, más calor del que en condiciones normales normalizarían. ¿no? Estás metiendo aunque genere, más energía.
3: Aunque genere más calor, la termodinámica no te la saltas. O sea, es imposible que el cuerpo humano dé más energía de la que tú le das a él. O sea, no tiene más.
1: Sí, yo creo que el resumen es ese. De las gallinas que entras por las que salen. Se sí, está costando o sea, lo mismo alimentar a ese humano para lo que te va a dar y seguro que no, que te da menos.
3: Suponiendo que te diese un 100% de rendimiento. Que, que ah,
1: seguro no. que no. Así que, pues es un mal negocio. Me da pena pero es así. Da <ríe> igual.
3: Sigue siendo un peliculón Sigue siendo un películo. Las tres. Pero no, los tres no.
1: A mí me sigue sorprendiendo que haya gente... <ríe> pero bueno, lo hice por decir. Por subirse al tren. Y hace 20 años ya. Es que no entendí Matrix. A ver, te, te pone en la cara eh, Morfeo una pila duracel. que le da la vuelta para que no se vea mucho la marca. Eh, ¿Qué que, que, que te estás perdiendo? O sea, ¿Qué es Matrix? Pues te lo están poniendo en la cara lo que es Matrix. Sí que es verdad que... Es, un, es una máquina con muy poca eficiencia. Pero, pero bueno. Seguiremos eh, amándola. Sobre todo la primera. Sí. Pues, pues vamos a, a la siguiente sección, que va a ser el, el aclamado Esto lo quiero ya. Y bueno, lo que vamos a querer hacer dentro de lo posible es hacer un esto lo quiero ya. Eh, y el Esto lo quiero nunca relacionado con, con en este caso, con el tema principal, con, con las incongruencias, mitos que hemos visto. En este caso. Eh, la que yo querría ya, que es una incongruencia de... es una incongruencia que no hemos traído, pero bueno, la traigo que es de X-Men, que es que eh, de una generación a otra, de repente te puede sacar un hijo te puede salir un hijo eh, bueno, te lo sacan, sí, pero quería decir, <risa> te sale un hijo eh, con unos poderes que no se veían o muy diferentes de lo que son los padres, y eso sabemos que no es así las mutaciones llevan eh, mucho, muchos, muchos eh, intentos de ensayo y error, al final eh, la, evolución, la, la, la evolución funciona de manera que de una generación a otra hay una pequeña mutación, si esa mutación es compatible con la vida, pues ya se verá si perdura cuanto, cuando más, eh, cuanto más haga adaptable esa mutación a, al sujeto a la persona o al ser que la tiene pues más posible es que la pase a su descendencia y que en esa descendencia siga estando y que al final esa mutación con el tiempo pues predomine sobre otras mutaciones que no tienen ningún sentido, pues a mí me gustaría que hubiera mutaciones tan rápidas y tan chulas como en X-Men, aunque hay algunas que son las un buenas, auténtico claro. coñazo. Las buenas, porque <risas> luego te salen otras cosas que, que no tendría sentido que siguieran y esa mutación nunca pasaría porque al final es incompatible con la vida, ¿no? Lo raro es que han llegado a vida adulta. Pero esas mutaciones que son muy rápidas, y si encima nosotros podemos hacer la ingeniería y hacer que sucedan, eh, pues de repente que puedas cambiar de forma o puedas mover objetos con la mente, lo que se os ocurra. Cualquier cosa.
2: Sí, que es verdad que da la sensación de que se saltan algunos pasos, pero luego los, los hijos de ciertos mutantes tienen mutaciones relacionadas con las de los padres. Es decir, que dentro de, de esa incongruencia que ellos tienen, pues tienen cierta lógica.
1: Sí, algunos. Pero algunos. sí
2: que es verdad que, que se han saltado 16 pasos entre generación y generación.
1: Sí, que quizás el nombre. Quizás lo que hay mal ahí es llamarle mutación y que no sea una mutación, es otra cosa diferente.
2: Es una
3: mejora, ¿no?
1: Sí, por pues lo que sea, pero si es una mutación genética como conocemos, pues no funcionará así. ¿Quién continúa?
3: Pues sigo yo, que lo teníamos en este orden además. Eh, hablábamos antes de Star Wars, y de, bueno, de Star Wars, de un montón de, de películas y series digamos de, del espacio, pues hablábamos de no escuchar el sonido, de los rayos láser, eh, una que tenía, que se me ha pasado, es que los rayos láseres en el espacio no los verías porque como no hay... O sea, a no no ser reflejan que, en un medio, ¿no? Claro, no reflejan. Con lo cual eh, los láseres no los verías. Y justo en Star Wars hay un montón. Eh, están las pistolas de rayos láser, están las espadas láser, etc. Hay un montón de armas, digamos, eh, eh, láser. Y lo que me mola de todas estas... de todos estos cachivaches es que atraviesan lo que sea, sobre todo las espadas. Entonces, una cosa que tenemos hoy en día pero no a este nivel es que Sí que tenemos tecnología que utilizamos, eh, no la utilizamos en nuestro día a día, pero sí que es una tecnología que se utiliza a diario en, en industria, que es el corte con, con láser. Uh -huh. Y eso me parece un avance cojonudo, porque puedes cortar cualquier cosa y aparte eh, con un corte súper limpio, etcétera. También lo utilizan en, en, en medicina para operar a la gente. Eh, pero digamos que tú tengas un cortador láser que lo pudieses tener en tu casa eh, que lo puedes llevar en el bolsillo eso me parece algo súper guapo y eso es algo que, que, que me molaría que estuviese ya y no lo tenemos
1: ya ves, coincido lo que siempre he tenido dudas a ver si sabéis esto por qué puede venir eh, ¿por qué una espada láser cuando quieres eh, abrir una puerta tiene, quieres cortar una puerta tiene rozamiento? ¿Qué es lo que está haciendo que tú no puedas avanzar? Lo hizo un mago. <ríe> ya está, ¿no? Es,
3: para mí sí, lo hizo un mago.
1: <ríe> es decir, porque al final, si tú tienes un láser, el láser, el, el tiempo que tarda eh, de un sitio a otro debería ser la velocidad angular a la que seas capaz de moverlo. Así, cuanto cuan, cuando más rápido gires el, la muñeca, pues más rápido se tiene que mover el láser. ¿Qué es lo que está haciendo... Que le cueste un tiempo cortar esa puerta que tantas veces hemos visto de meterlo y de repente. Es. ¿Qué Depende es lo que estamos hablando? No el grosor
0: ahí? de la puerta, ¿eh? No, no, no ejerce el mismo rozamiento si destruyes, por ejemplo, una viga medio fina que si vas a romper una puerta de, de tres
1: metros de hormigón. Pero si es un láser, ¿por qué tú no puedes.? mover la empuñadura, si al final es
3: luz sí que puedes, o sea, a ver sí que otra cosa es que te costase más cortarlo no. o sea, no, te costaría más tiempo no es que te costase más mover la mano
1: te cuesta más tiempo estar con el láser en ese punto para destruir ese, ese vas material un agujero,
3: digamos, con lo cual si al final la profundidad es mucho mayor pues tardarás más tiempo, claro. pero la mano no la mueves más despacio, o sea, eso es lo hizo un mago y era Lucas que, que le apetecía hacerlo así, aparte de todo lo de las espadas láser, o sea, es, lo hizo un mago a full, quiero decir miden sí, sí. Una, una distancia que no es infinita. Eh, cuando chocan dos espadas, se paran. Eh, yo qué sé, es que esto lo hizo un mago.
1: Pero molan un huevo. Sí. Molan un huevo. Sí.
0: Todos querríamos tener una espada láser en casa.
1: Claro, pero es eso. Para el, pa 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 el pan. pan. Hasta, hasta que, imagínate que, que la hacen y no... Eso lo he visto en algún sitio, ¿no? Eh, eh, no sé si era un corto o dónde era. Una que se enciende pero que no tiene fin. Y se lía la de Dios. No recuerdo dónde lo vi. Pero claro, no, si no tiene fines que cortarse, puedes cortar la tierra por la mitad. Si contamos que no tiene rozamiento como, como debiera. Muy bien, pues yo también quiero cortador láser. La navaja suiza Pues si queréis, sigo será yo. la primera en hacerlo. Sí. Continúa, Antonio.
2: Yo, relacionado con el tema, lógicamente, lo que quisiera tener sería, pues, la tecnología lo suficientemente avanzada como para poder viajar en el tiempo hacia el futuro. Sabemos que al pasado no es posible, como ya he dicho, pero hacia el futuro sí. Y la verdad es que eso es una cosa que estaría bien, teniendo, sabiendo siempre que es un viaje de ida. Es como, oye, tú eres un investigador, ya sabes que vas a viajar al espacio y no vas a poder volver porque vas a ir a, yo qué sé. Pues en este caso igual, ya sabes que te vas a ir adentro de un siglo para hacer tus investigaciones y, y no volver a ver a tu familia. Bueno, al menos tener esa opción.
0: Pero si no puedes volver al pasado, ¿cómo vuelves con esos, mm, esos, esos resultados de esa investigación? O sea, sería ir al futuro, pues para, no sé, para descubrir qué hay ahí, pero no puedes. Eh...
2: Para aportar información a, a lo del futuro.
1: Yo creo que sería para consumo propio. Sí, sí. ¿eh? sí, sí,
2: sí, sí me acaba, si me acabas de desmontar, Fernando, si, eh, perdón, Tomás, si me acabas de desmontar. Sí, claro, pero bueno.
0: aportar información al futuro, si lo del futuro tendrá una enciclopedia que pueden mirar el pasado, tienen buena Imagínate
2: que tienes una información tan sumamente valiosa que no puedes dejar a, a la suerte el que eso llegue a dentro de cuatro generaciones. Tienes que asegurarte de que eso llegue. Bueno, pues ya está, ahí lo puedes hacer. Sé, Esa tío.
1: tecnología no la tenemos, pero, pero existe. O sea, es tan fácil como acelerar cerca de la velocidad de la luz. Cuanto más cerca estés de...
3: están viajando. Los satélites viajan al, al futuro a todas
1: horas. Eso también. La estación espacial, todo lo que esté moviéndose muy rápido, viaja al futuro. Y bueno, pues eso hay... las ecuaciones de Lorentz son muy fáciles. Ahora, claro, encontrar la velocidad a la que tienes. Conseguir la velocidad a la que tienes que ir para conseguir viajar al futuro es. Es, es un tiempo significativo, un reto, lógicamente, un no
2: unos segundos ni unos minutos. Si
1: te acercas todo si tú te puedes acercar a la velocidad de luz, todo lo que quieras, porque tienes esa tecnología, tú puedes hacer que un segundo sean 10.000 años, por ejemplo, o 100.000, lo que tú quieras. Y en un segundo viajas eh, lo que quieras. Ahora, es eh, eso, eso yo, eh, digamos que para consumo propio, porque vas a llegar, vas a ver el futuro, pero no vas a poder volver. Pero sí, eso es la, la paradoja del gemelo, habla de eso. Uno se queda en la Tierra, otro viaja muy rápido, muy cercano, cercano a la velocidad de la luz y allí hay una dilatación temporal de que el tiempo sucede mucho más eh, eh, rápido para la persona que se está moviendo eh, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Pero eso no puedes volver, sería eh, ir al futuro a, de, de turismo, sin viaje de vuelta.
2: Bueno, pues para consumo propio. Consumo propio. Eh, sí. Lo quiero ya. Es que
1: yo quiero ver cómo es el, el cómo son las ciudades dentro de mil años. ¡Pum! Pues ya está. Estará todo hecho una mierda. Claro. O será todo como, no como el nada. anuncio de elegía Y una de esas. Pero ya está. Ahí, ahí has llegado. Te, seguro que te cogen y te meten en, en formol o algo para estudiarte.
0: Pues yo os traigo una cosa que mira nos hubiese ahorrado mucho, mucho tiempo de confinamiento y de las limitaciones que tenemos hoy en día y es que no sé si recordaréis que la película Soy leyenda pues bueno el, el ahí iba a decir me salía Bruce Willis Will Smith eh, es el único superviviente del planeta y desarrolla una quiere desarrollar una vacuna eh, para invertir el virus que está que está que ha asolado la, la humanidad cosa que es una incongruencia porque no podría porque para desarrollar un virus, no puedes hacerlo con tu propia sangre si eres inmune, sino que necesitarías eh, sangre con anticuerpos para eh, desarrollar esa vacuna. Pero bueno, eh, a mí me hubiese gustado o me gustaría que en un esto lo quiero ya, es que tengamos los avances científicos suficientes para poder haber desarrollado una vacuna para curar cualquier virus, eh, llámese sida o llámese el COVID que eh, no sirva solamente la inyección de una vacuna para mitigar o para protegernos de, del virus, sino para literalmente eh, curarnos. Entonces, pues bueno, eso creo que está en el día a día de, de ojalá lo, lo tuviésemos ya y podríamos salir a la calle sin mascarilla.
1: Te lo compro. No te preocupes, eh, Antonio vendrá del futuro con, con todas las vacunas por lo que pueda pasar.
0: <risa> no puedo, mejor
2: te vienes tú al futuro conmigo, Tomás.
0: Lo descubrimos en el futuro, pero no lo podemos mandar al pasado.
1: Bueno, bueno está Eso. bien. Saltamos algunas, algunas pandemias. Esto es lo que. esto es lo Que que, que, se, que, se, joda, que se jodan los que se queden aquí. ¿no? <risa> Nos vamos todos. <risa> esto es lo que pasaba en esa película horrorosa que vimos de Netflix no hace mucho, ¿no? No me acuerdo cuál era.
2: ¿Qué película? Estaba... Sí, la de los. Que viajaban al futuro y después tenían que volver sí. para salvar. Ah, la de Chris Pratt. De, la de Chris
1: Pratt. Sí. Y, esa. y... y Ya la no, sí, Ya la hemos olvidado. No, no, no.
2: Ya lo hemos olvidado, sí. Y Strausky, Straussky, gran actriz.
1: Si, si queréis saber de. Bueno, algunos capítulos atrás lo tenemos. Esto considerarlo como un, una recomendación para no ver. Aunque yo creo que quedó bastante clara en, en su día.
2: Ah, Esos extraterrestres que salen ahí no son ni humanoides ni nada.
1: No, pero sí. Está, sí que hay cierta, parecido con insectos siempre suele ser así, lo hemos visto sí, en Deep Space y en un montón de, montón de películas de, bueno, películas, estoy pensando en videojuegos de terror, que suele ser algún bicho que solemos tenerle asco, ya sea una araña muy grande ya sea algo así, pero es normal sí que es verdad que son muy grandes y ahí, bueno, no son, no son humanos que no son humanoides que tienen una inteligencia o sea, que están buscando un mal para otros seres inteligentes por lo menos algo de diferente tiene, pero no la veáis no nos acordamos ya ni del nombre Cómo somos. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar al esto no lo quiero nunca.
2: Pues si queréis, empiezo yo. Eh, hablando del viaje en el tiempo, que al final es donde yo hoy me he quedado estancado. Decir que no me gustaría si que no existe la posibilidad, pero la opción de viajar al pasado nunca. Por el tema de cambiarlo, de paradojas, de líneas temporales y tal. Eso no se toca.
1: <risa> el tiempo sagrado. Antonio, está con esto están viéndolo en el Ministerio del Tiempo y ya están preparando las entrevistas para unirlo a, al Ministerio.
2: Están redactando están mi contrato, están, sí.
1: Te van a reclutar enseguida, ya lo verás. Lo que nos Como si... la cagaron
0: es que en la imaginas... última temporada. ¿Eh? Te pone... ¿Eh? Que cuando ya metieron esto de los viajes, bueno, siempre la serie ha tratado de viajes en el tiempo, pero cuando han, le dieron una vuelta de tuerca a la
1: última temporada la, la cagaron mucho, ya. en mi opinión. Totalmente.
2: No, no la vi. Lo no que
1: vi. iba a decir me, es que no, sabe, no sabemos si a Antonio lo van a reclutar en el futuro o, o, o cerca. Sí, a qué Antonio reclutarán.
0: Pues si queréis sigo yo. Tú antes Ángel, habías mencionado que te encantaría en ese, que, que, en ese esto lo quiero ya, de, de que todos tengamos esas mutaciones rápidas o que por lo menos nos las puedan desarrollar. Eh, yo eso no lo querría porque creo que estaría al alcance de muy pocos, al igual que eh, lo que voy a decir ahora. Hay una incongruencia, bueno, en, el, en la película Lucy eh, de, de Scarlett Johansson, pues decían que, que el potencial que actualmente tiene el ser humano del uso cerebral es del 10%, cuando en realidad no hay ningún estudio que diga eso. Entonces, pues a mí no me gustaría que se desbloqueara, que llegara el momento en que un avance científico haga que desbloqueáramos el poten ese potencial de nuestra mente, porque además de todas las situaciones morales y éticas que habría analizar, pero estaría al alcance de muy pocos si y no del resto de la mayoría. Tendríamos unos seres superiores que nos dominarían mentalmente, pero nosotros seríamos el, la, el, los, ¿cómo se llama esto? Los, eh, estaríamos en la parte rasa. De, de, de la humanidad seríamos los... Ay, no me sale la palabra.
1: La plebe. Sí, la, la, los sí. masillas, los minions.
0: Correcto.
2: Esa película es muy buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. La recomiendo... Madre mía.
1: <ríe> Yo no la recomiendo. Y Fernando creo que tampoco.
2: Yo sí, me gustó. Mira, ahí la dejo.
1: A mí solo me gustó la última escena y porque una de las cosas que me gustó es porque era la última y se acaba la película pero otra es porque no sé estaba, estaba chula la animación pero vamos que estoy hablando de do, dos minutos de toda la película nada Antonio
0: no estás solo ¿eh? coincido
1: ahí al
2: 50% Tomás eres, de, eres grande
3: bueno la gente le vale para calibrar todo esto
2: sí sí yo, yo estoy acostumbrado a, a, a que a que los dos puristas estos me, me peguen palos así que Tomás
0: gracias Mira, yo creo que nos van a pegar palo a los dos, ¿eh? también te lo digo. Tenemos unos gustos que va? un poco similares. ¿eh? ¿Qué
1: va? ¿Si Antonio es el, el favorito de la audiencia?
0: Bueno, hace,
2: eso hace tiempo que se dejó. Que dejó. Se dejó de decir,
1: pero era porque ya estaban, pues, que lo decían todo el tiempo. Pero vamos, seguro que sigue, que sigue así. Por cierto, eh, poca mención, mención se está haciendo al, al palo de la escoba que tienes ahí detrás. ¿eh?
2: Sí, lo, lo, antes, antes, no sé si lo habéis fijado, me estaba mirando porque lo he visto ahí digo, ala, ¿qué hace el palo de la poco, poco, Poco se está hablando sí, de ese palo. Ahí se queda, imagínate, es lo que me ha tocado hacer esta tarde. Estoy de vacaciones.
1: Muy bien, pues mi esto no lo quiero nunca salía extraterrestres humanoides. Yo creo que ya bastantes bichos humanoides tenemos en la Tierra para tener que aguantar extraterrestres que sean igual que nosotros que se le pueda coger cariño y demás, que luego te traicionen, no. Si hay bichos por ahí inteligentes que sean, que sean muy diferentes, que no le cojamos cariño, que, que, que se vean que somos muy, muy diferentes y que a partir de ahí se intente, se intente conciliar, se intenten llegar a, a puntos intermedios para, para que no nos aliquilemos los unos a los otros. Pero no no querría nunca que fueran como nosotros porque yo creo que Gentuza, como los humanos, ya es suficiente, ¿no? Porque, porque vamos a, a tener más por el universo. Que sean diferentes y, y ya está. Ya veremos si les cogemos cariños. ¿no? Y además, si luego al final queremos, tanto para ellos como a nosotros, si queremos esclavizarlos o nos quieren esclavizar, pues ese componente de, de culpa se te, se te va. Yo creo que es muy práctico. Fernando, tú nunca no quieres nada, ¿no? Pero bueno, no. no quieres tener que ver la segunda y la tercera de Matrix nunca más.
3: Pero eso está en
1: mi mano, así que no hay ningún ¿Así problema. Que... Así <risa> que. Ya verás, Tomás, que la, Fernando, la Fernando a no solía odiar cosas y, y los esto no lo quiero nunca, suele, suele estar siempre vacío. Es un ser de luz.
5: Sí.
2: Bueno, lo de las recomendaciones es prácticamente un esto no lo quiero nunca. Eso es más relativo. Que te casca una sección, una, una sección en otra.
1: Sí, se puede ver así. Se puede ver así. Muy bien, pues esto ya lo tenemos y vamos a pasar a, a, la bueno, a la última sección. Pues nada, empezando en 3, 2, 1...
5: Hoy vamos a hablar de cohetes y pizza. ¿Sabías que en 2001 se realizó el primer envío de pizza al espacio? El 20 de mayo de 2001, y tras casi un año de investigación, la cadena Pizza Hut pudo por fin enviar un pedido de pizza personalizado a la Estación Espacial Internacional que orbita a 420 kilómetros de altura. El destinatario, el astronauta ruso Yuri Uchakov, quien pidió una pizza de tomate, salami y queso. El pedido se enviaba con algunas características, tenía que estar envasado al vacío y ser lo suficientemente pequeña como para meterse en el horno de la Estación Internacional. Para dicho propósito se utilizó un cohete Soyuz con una cápsula Progress, que ya tenían preparada para llevar material de abastecimiento a la propia estación espacial. Por supuesto, todo esto fue una maniobra publicitaria por parte de Pizza Hut y costó solo un millón de dólares, el envío de pizza más caro hasta el momento.
1: ¿Qué os parece todo esto? Yo eh, obvia Obviamente no, era un... no se lanzó un cohete solo para esto. Pero eh, al final no deja de, de ser algo que está gastando <ríe> millones de kilos para mandar una, una pizza. Sí que es verdad que te los paga alguien. Sí que es verdad que el cohete podía ser de, de hidrógeno y no, y, y no lo es. Y, y no ser tan contaminante y lo que eche por el tubo de escape, entre comillas, que fuera agua. Pero, ¿cómo lo veis?
0: Pues que seguramente al astronauta que estuviese en el espacio le sentó de maravilla esa pizza. Pero fíjate que yo lo que desconocía era que, que se podía calentar cosas en el espacio, en el horno o en un microondas. Eh, yo pensaba que las consumiciones en, en el espacio eran, como se ve en muchas películas, que es como una especie de batido que, que con una pajita y se alimentan así, de, de algún tipo de, de, de sustancia líquida o semilíquida.
1: Van haciendo cositas. Yo creo que. Lo he dicho muchas veces de hacer un especial de la Estación Espacial Internacional. Y la parte de la comida podría llevar un capítulo. Un capítulo solo. Pero sí que han estado experimentando últimamente con impresoras de comida y cositas así. Guays. Pero. En general sí que es como tú dices, suele ir en un sobrecito deshidratado. Luego tienen que mezclarlo con agua. Para. para que no se les haga bola y, y se mueran ahí arriba. Pero. Pero sí. La, bueno, yo imagino que la pista estaría sudada, ¿no? Después de tanto tiempo, un poquito. Ya sabéis, cuando llega así como cuando la recalientas. Porque no recuerdo, no, no recuerdo el tiempo que, que tardó en llegarle. pero claro, tú lanzas el cohete y luego por lo menos una órbita o dos te las pasas antes de, o tres, o a veces un, un día, un montón de órbitas te las pasas antes de acoplarte. Y el tío, imagino que no haría el pedido y se quedó en su casa y en el sofá como hacemos nosotros. <ríe> Comería varias veces antes de que le llegara pero aparte, esa, esa publicidad. Le llegaría congelada, ¿no?
3: porque en el cohete...
2: En, envasada al vacío, dices. Sí, yo,
1: yo me la imagino en el maletero este de plástico de, del cohete. No sé.
3: Me parece que pagaron poco realmente, porque era un millón lo que pagaron. A ver, ¿en qué año pues has que... dicho que fue? ¿En el 90?
1: No, esto fue hace un par, ¿no? En el 19. Ah. No hace vaya, mucho.
3: Me... me suena a mí también. Pensaba y... que era en el 90. Pues un millón es por medio kilo que debe pesar la pizza, o 200-300 gramos, no es tan caro.
2: Claramente esto no tiene ningún tipo de fin científico sí. ni nada de progreso para la humanidad, era simplemente una operación de marketing. No, no tiene sentido enviar una pizza, no tiene sentido eh, tener que calentarla ahí, no tiene sentido decir, por supuesto, la marca de pizzas que lo envió. Y ya está, eh, mi opinión <risa> respecto a esto. Es decir,
3: sí. que vaya gusto tiene el colega con las pizzas. O sea, Tomate, queso y salami. <risa> Sí. Fin.
2: Pues ya que está que pida cinco ingredientes, es que, ¿no? que no sé, sí, a ver, yo
0: qué sé. Le pues, cobraban extra. Nadie al antes.
1: Imagínate que cuando le llega le dice, oye, que. que
2: 200.000 euros el, el, el Que extra. se han
1: olvidado, que os habéis olvidado los entrantes. Pues, sí. ahí, hasta que te llegan.
2: <risa> Tienes que volver.
1: <risa> pues estas extra, extravagancias, excentricidades que se pueden hacer, pues gracias a, al abaratamiento de estos cohetes por. por la creación de, de estos viajes, estos cohetes y la reducción de costes por parte de empresas privadas y al final, pues en un lanzamiento te, te sobra un huequecillo, pues me imagino que empezarían a hablar con gente, a ver qué, qué hacían y, y surgió esta oportunidad de marketing de decir, pues mira, y por qué en ese en 2001, que queda, eh, 2001, ¿eh? 2001.
3: Estaba, estaba buscando el año, 2001.
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacemos este... metemos ahí en el, en el maletero en lo que queda esta... esta esta eh, acción de marketing. Pero bueno, hoy en día sería mucho más económico porque en cualquier momento envías un... cualquier cosa. Ya han enviado, ya el otro día fue la primera misión totalmente privada con cuatro personas que no son astronautas. Aunque no, no sé cómo se define astronauta. Si no eres profesional, no eres astronauta o simplemente por viajar sí. sería astronauta. Ese,
2: ese debate lo he escuchado. El otro día en un programa de radio estuvieron con este debate.
1: Al final,
3: sí. sí. ¿Tú vas sí ese en un debate avión? estaba sí. en uno de los enlaces que pusimos en el
0: episodio anterior, creo.
2: Yo entiendo que astronauta es como piloto. Es decir, tienes que tener una formación y tienes que haber ido. Eres el piloto.
0: Sí, sí. si no eres turista, turista espacial.
2: Claro, exactamente. No, no eres astronauta.
1: ¿A que no. Pueden... Bezos
3: dice que es astronauta.
2: Sí, Bezos en muchas cosas.
1: Hombre, él, él sí que lo hizo de forma profesional, él se hizo sí. su profesión y su cohete y su, con forma de falo y él no. se lo, se lo guisó y se lo comió es más de lo que pueden decir él, los astronautas él, él desde principio a fin está sacado su, de, de los bolsillos de, de la gente que compra el Amazon iba a decir de su bolsillo el ego de, los,
0: no. el ego de los nuevos ricos
1: Sí. como comentamos en el, en el anterior podcast pues muy bien, yo creo que puede, con esto lo podemos dejar por hoy, ¿verdad?
2: Uh -huh. ¿verdad?
1: pues nada lo primero de todo, muchísimas gracias a los tres por estar. Es la primera vez que, que estamos en el, en el podcast. Eh, cada vez somos más y cada vez es más complicado coincidir. Así que eh, muchas gracias a todos por hacer un hueco en vuestra agenda.
2: Gracias a ti, Ángel, por todo. A vosotros siempre. Por, por existir, por ser a tú. A
1: vosotros. <risa> gracias por existir, como dice el poeta Ero Ramasotti. Y nada, pues como siempre tenéis todo. Gran los... cantante. Gran cantante, mejor persona.
2: Escucha, no, no hables tú de grandes <risas> cantantes que, que no me hagas decir aquí en público quién es tu cantante favorito. No, ¿eh?
1: dilo, a ver, a, a, tú
0: antes estabas diciendo las comparaciones de las películas y tal. Yo hago comparaciones con David Bisbal. Eso está claro. Yo es lo, yo, el príncipe yo, de la David música Bisbal. porque el rey es, es eh, este. ¿Cómo se llama? Este, Elvis. Pero Bisbal es el príncipe. No sí, me avergüenza decirlo. Soy, pero, pero, antes he dicho una broma de los andaluces, yo soy almeriense.
2: Sí, sí, yo creo que te gusta porque es almeriense y te sientes ahí patriota, pero. Pero no tiene sentido, ¿no? Hay razón musical, <risa> ni técnica, ni de gusto para pa elegir a David Bispal. ¿vale? Lo traeremos en otro episodio que da para un episodio entero.
1: Un esto no lo quiero. A
2: avisadme que ese día tendré algo que hacer.
1: <risa> me está diciendo alguien por chat que, que corte el stream. Este. <risa> He vivido con esas bromas toda mi vida y las seguiré viviendo, así que ya no,
0: no me afecta. Sí, sí. Lo más importante Se es prolongará. estar
1: orgulloso de las cosas que, que a uno le gustan. Excepto sí. si la comparación con Dune es Crepúsculo.
2: Eso me va a perseguir mucho tiempo, ¿verdad?
1: Sí, te va a perseguir mucho tiempo. Eh, tenéis todos los enlaces en la nota del programa. Dar las gracias por estar a todos en el directo y por escucharnos en el podcast. Lo mejor, como siempre, que podéis hacer por nosotros, aparte de que podéis suscribiros eh, más económico, por menos precio este mes en, en Twitch, es que nos compartáis. Si os gusta el contenido, eh, compartir en vuestras redes sociales, donde más rabios de compartir nuestros episodios y eh, así llegaremos a más gente y así es como conseguiremos llegar a Andorra en algún momento. Como he dicho antes, podéis suscribiros con un 20% en Twitch eh, este mes de septiembre, que ya queda poquito, eh, pero como no tenéis Amazon Prime, eh, calidad gracias a Bezos eh, y a su falo de 30 metros <ríe> por hacer esto posible, que os podéis suscribir gratuito, como ya lo sabéis. Y eh, para todo el feedback, que cada vez tenemos menos porque hablamos muchísimo por Telegram, tenéis en la nota del programa siempre Telegram y también el Discord para ver si alguien va para allá y podemos tener un poco más ordenado las cosas. Esto es una lucha que tengo yo desde el principio que sé que no voy a conseguir. Y en cuanto a redes sociales, eh, estamos en varios sitios, incluso en TikTok, aunque no subimos nada. Fernando, eh, otro mes que, que no has podido subir contenido, pero bueno. Sí. Antes de poder, Fernando, encontrar algo que hubiera, sí, sí. Su, a subiera a ver, los pues. bailes oficiales de, de TikTok del programa. Así que en arroba cienciaofición en Twitter es donde más nos, nos vais a poder eh, contactar y, y ver lo que publicamos y en cienciaofición.com que es la página web donde está absolutamente todo. Y además vamos a escribir también a partir de, de ahora, vamos a poner eh, Giuseppe Parisi. Eh, que es quien nos hace lo, los audios, nos van a poner... Vamos a hacer también un pequeño post extendiendo un poquito esto que hemos hablado de los cohetes y pizza y lo que hemos hablado de Cibos en el pasado y demás. Así que ahí tendréis también más contenido para leer en los momentos de, de ocio. Y lo dicho, muchas gracias a, a los tres por estar y, y nos vemos a ver si en un siguiente charlando prontito. Perfecto. Pues muchas gracias chao, a ti. Chao, chao, chao. Chao. Adiós.